0: Ézsaiás könyvéből Írta Elet József Vagoner. 53. fejezet Isten a nemzetek uralkodója Vagoner prédikációja Meghallgatható az Adventizmus Megrázása Spotify csatornán Ézsaiás 45. rész, első hét verse Így szól az Úr Felkentjéhez Círushoz akinek megfogtam a jobb kezét, hogy népeket hódoltassak meg előtte, és a királyok derekának övét megoldjam, hogy ajtók nyíljanak meg előtte, és ne zárulhassanak be a kapuk. Előtted megyek, és az egyenetleneket kiegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és a vaszárakat leütöm. Neked adom a sötétség kincseit, és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudd, én vagyok az Úr, Izrael Istené, aki téged neveden hívtalak. Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért neveden szólítottalak. Nevet adok neked, noha nem ismersz. Én vagyok az Úr, és nincs más, rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismersz. Hadd tudják napkelettől napnyugatig, hogy nincsen más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és nincsen más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtem a gonoszt. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Amikor Nabukodonozor, Babilon királya álmot látott, amely a jövőben őt ért csapás bemutatásáról szólt, azt mondták neki, hogy tudnia kell, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt. Dániel 4.14 A most vizsgált ige ez az igazság csodálatos módon van leírva, és egyben azt is szemlélteti, hogy semmi sem történik véletlenül, és Isten semmi sem éri váratlanul. Ő mindent előre elkészített. Az Úr egy látomást adott profétájának Ézsajásnak, az Úziásnak, Jótámnak, akháznak és Ezékiásnak a juda királyainak napjaiban. És 1 egy, Ezékiás 29 évig uralkodott, kettő krónika 29.1. És mivel betegsége után még 15 évet élt, Ézsaiás 38. fejezete, tudjuk, hogy Ézsaiás látomása idején immáron 14 éve ült a trónon. Ézsaiás azonban már legalább 46 esztendeje működhetett, mint proféta ebben az időben mert Jótám és Akház egyenként 16 évig uralkodott. 2. Kronika 27.1 és 2. 28. 28.1 Nem tudjuk pontosan, hogy Ézsaiás mennyi ideig profétált úziás uralkodás alatt, de a hatodik fejezetből úgy tűnik, hogy uralkodásának utolsó évében kezdett profétálni. A lényeg az, hogy Krisztus előtt 714-ben, ami megközelítőleg megegyezik az ezékiásnak adott különleges üzenet évével, Ézsaiás már 45-50 éve működött profétaként, hiszen ezékiás uralkodása után már nem profétált. Ezért az előttünk lévő szövegrészletet nyugodtan datálhatjuk legkésőbb a Krisztus előtti 712. évre. Miért fontos ez? Ez mutatja Isten előre tudásának részletességét és népe üdvösségére vonatkozó tervének tökéletességét. Krisztus előtt 538-ban, 61 éves korában Círusz meghódította Babilont. Megtudtuk tehát, hogy a proféta círus nevét már több mint 130 évvel születése előtt leírta, és 184 évvel korábban részletes pontossággal bemutatta Babilon meghódítását. Vagyis több mint 100 évvel Izrael népének Babiloni fogságba hurcolása előtt, az úr nemcsak leíratta a fogságból való szabadulásukat, hanem meg is nevezte azt a férfit, aki a szabadulásuk eszköze lesz, és a részletes leírást adott, a város elfoglalásának módjáról. Ezt szem előtt tartva, milyen nagy ereje van a következő szavaknak: Én vagyok az Úr, és nincs más. Rajtam kívül nincs Isten. Annak érdekében, hogy az olvasó jobban megértse a prófécia pontosságát, Rovlinston a Nagy Monarchiák című művéből olvasok egy összefoglalót Babylon elfoglalásáról. Szükséges megemlítenünk egyesek kedvéért, hogy Babylon nagyon kiterjedt volt, hatalmas magasságú és vastagságú falakkal körülvéve és húsz évre elegendő élelemmel feltöltve. Az Eufrates folyó keresztül folyt a városon, két részre osztva, de a folyó két oldalán is falhúzódott a városon való áthaladás teljes hosszában, és a folyó két oldalán lévő 25 utcát hatalmas részkapukkal zárták le. Rovliston így írta le Círus előrenyomulását Babilon ellen, amely egy reménytelenek tűnő ostromnak látszott. Círusz kivont kivonta seregének nagy részét a város környékéről, és csak néhány megfigyelő alakulatot hagyott maga mögött. Egy darabig felfelé menetelt az Eufrates mentén, és ott erőteljesen ásni kezdett. Katonái most már értékelni tudták a Gindesz folyó elterelésekor szerzett tapasztalataik gyümölcsét, és megértették, hogy az előző nyár és ősz nem veszett kárba. Az Eufratesből olyan csatornát vagy csatornákat ástak, amelyekben a víz nagy része elfolyhatott, és így remélték, hogy a folyó természetes folyását gyalogosan átjárhatóvá teszik. Amikor minden készen állt, Círus elmondta, hogy meg kell várniuk egy bizonyos ünnep elérkezését, amely alatt az egész lakosság szokása az ivászat és a szórakozás. Az éjszaka csendjében majd eltelelik a folyóvizét, és támadásba lendülnek. Minden úgy történt, ahogy remélte. Az ünnepet a szokásosnál is nagyobb pompával és tündökléssel rendezték meg, mert a Belsazár az ifjúság természetes szemtelenségével, Hogy ezzel is jelezze az ostromló sereg iránti megvetését, teljesen átadta magát a lakoma örömeinek, és ezer fejedelmek látott vendégül palutájában. A város teljes lakosságát elragadta a mulatozás és a tánc. Részeges zűrzavar és vad izgalom kerítette hatalmába a várost. Az ostromról megfeledkeztek a szokásos óvintézkedéseket elhanyagolták. Királyuk példáját követve a babiloniaiak egész éjjel orgiákba mulattak, amikben a vallási őrület és a mértéktelen italozás különös és visszataszító keveréket alkotott. Eközben a városon kívül csendben és sötétben a perzsák őrködtek azon a két helyen, ahol az Eufrá be és kilépett a falakon. Izgatottan figyelték, ahogyan fokozatosan apad a víz a folyómederből. Még izgatottabban figyeltek, vajon a falakon belül lévők észreveszik-e a gyanús körülményeket és riadót fújnak-e a városban. Ha a riadót fújnának, akkor teljes munkájuk kárba veszne. Ha a folyómederbe lépve a falakat tele emberrel, a folyó kapuit pedig erősen zárva találnák, akkor valóban csapdába esnek. Akkor elpusztítanák őket az ellenség nyilai, amelyet sem látni, sem kivédeni nem tudnának, mielőtt sikerülne elmenekülniük. Feszülten figyeltek, de egyetlen riasztó hang sem jutott el hozzájuk, csak a szórakozás. És a hangoskodás zavarozzaja, ami azt mutatta, hogy a szerencsétlen városlakók valójában nem is tudtak a közelgő veszélyről. Végül fekete alakok kezdtek kiemelkedni a mély víz sötétjéből a partra szállási helyekre, és a kapuk túloldalán tömött oszlopokban álltak fel. A nagy védtelen kapukat ostrom alá vették miközben a Babiloniak megfújták a riadót. Gyors futók védték a hírt Babilon királyának, hogy a várost elfoglalták. Az éjszaka sötétjében és zűrzavarában szörnyű mészárlás következett. A megzavart részeg emberek nem tudtak ellenállást tanúsítani. A király, aki a félelemtől megbénulva látta a falon lévő rettenetes kézirást, amely túl későn figyelmeztette őt a veszélyre, semmit sem tudott tenni, csak nézni, miként a támadók rohamosan előre haladnak. A palotába berontó perzsák egy csoportja az uralkodóhoz ért, és féktelen ünneplésének színhelyén megölte őt. Amikor eljött a reggel, Círusz annak a városnak vitathatatlan uraként kiáltotta ki magát, amely, ha nem vetette volna meg az ellene vonuló sereg erőfeszítéseit, könnyedén legyőzhette volna őt. Figyeljük meg a profécia kielentését. A királyok derekának övét megoldom. Éppen amikor Círus készült belépni a városba, és belsazár vad bálványimádó lakomába merült, Isten egy írást jelenített meg a díszterem falán. Ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és Derekának inai megoldottak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Dániel 5, 6 És a kapuk nem lesznek bezárva. Círus minden ügyessége. Sőt, még a folyó elterelésére irányuló terve is hiába való lett volna, ha a folyóhoz vezető kapukat nem hagyták volna nyitva. Sereggel menetelhetett volna a városig, vagy azon kívül. Ez azonban nem okozhatott volna kárt. De azon a bálványimádó múlatozásra teli éjszakán mindent elhanyagoltak, és az út megnyílt. A fejedelmek által dicsért Istenek, Nem nyújtottak védelmet. Az egész profécia világosan bemutatja, hogy a mennyei Istenen kívül nincs más Isten. Ő a teremtő és a megváltó. Ő teremthet és semmisíthet. Semmi sem történik az ő tanácsa vagy beleegyezése nélkül. Minden az ő akaratát valósítja meg. Úgy alakítja az eseményeket, hogy az emberek haragja, dícsérje őt. 76. Zsoltár 11. vers A királyok és a nemzetek azt hiszik, hogy ők irányítanak, és a saját akaratukat hajtják végre, pedig valójában csak Isten tervét teljesítik. Nem szabad azt a téves következtetést levonnunk, hogy Isten tervezi minden gonosz cselekedetüket hanem bármennyire is gonoszak, bármennyire is ellenkeznek Isten akaratával, mégis ellenállásukban is az ő szándékát valósítják meg. Isten volt az, aki azt mondta Jeruzsálemnek: Lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállattatom. Isten Círus bízta meg, hogy kielentett akaratát véghez vigye. Isten azt is mondta a mélységnek, száradjál ki, és ő volt az, aki kiszárította a folyót. Amikor tehát Círus csatornákat ásatott, és eltérítette az Eufrates folyását, egyszerűen Isten munkáját végezte. Milyen csodálatos, tiszteletet keltő gondolat, hogy az emberek a magasságos Isten nagyszerű tervének munkatársai és milyen dicsőséges, amikor ezt felismerve önként adjuk át magunkat. E földi történelem minden eseménye nem a megvalósítók szolgálja, hanem Isten népének üdvösségét. Ahelyett, hogy félnének a háborúktól, és a háborúk vagy a természeti csapások híreitől, és arra gondolnának, hogy el fognak pusztulni, Isten hűséges követői teljes bátorsággal rendelkeznek, mert tudják, hogy Isten még a híreken keresztül is a szabadulásokat munkálja. Isten Círus által végezte munkáját. Hadd tudják napkelettől napnyugatig, hogy nincsen más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és nincsen más és ennek eredményeképpen az egész világon ismerté vált Isten neve. A babiloni királyság az egész akkori világra kiterjedt: Lásd Dániel második rész 37-38 verse, és Jeremiás 27. rész 4-től 7 tartó versei. Természetesen mind Círus uralma alá került. Ő adta ki a templomépítésről szóló rendeletet, amely így hangzik. Círusz Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az úr Círus Perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is mondván. Így szól Círusz a Perzsa király. Az Úr, a mennyek istene, e föld minden országait nekem adta, és ő parancsolta meg nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti köztetek, az ő népe közül való, legyen vele az ő istene, és menjen fel Jeruzsálemben, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael istenének házát. Ő az Isten ki Jeruzsálemben lakozik. Esdrás 1, 1-3. Így láthatjuk, hogy az egyik az Isten Cérusz által vált ismerté az egész világon. Micsoda megtiszteltetés egy pogány király számára, mondhatják egyesek. Miért nevezik Pogány királynak? Igaz círus Perzsa volt. Az is igaz, hogy Isten ismerete nélkül nevelkedett. De Ábrahám szintén így volt ezzel. Józsói 24.2 Isten kinyilatkoztatta magát Ábrahámnak, ő pedig hitt, és így Isten barátja lett. Isten még jóval születése előtt nevezte meg Círuszt, és végül a király megismerte Istent. Megértette, hogy nevét őtől kapta. Tehetne valaki ennél többet? Ha létezett valaha is keresztény király a földön, akkor bizonyára a perzsa Círusz az volt, csak úgy, mint a babiloni Nabukodonozor. Ez az ember, aki egyenesen a pogányságból jött, megtette azt, amit az izraeliták nem tudtak megtenni pedig sok hívő felmenővel büszkélkedtek. Círus tehát hite alapján izraelita volt. Olvassátok el újra és újra az ő kielentését. Megvalotta hitét a menyei Istenben, aki őt a trónra juttatta és azt mondta, hogy ő az Isten, és egyúttal kijelentette, hogy ő az Úr Izrael Istene. Isten gondoskodott arról, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. Apostolok cselekedete 15-14. És Círus, a perzsa, egy volt közülük. Nem a testi születés, hanem a hit határozza meg, hogy ki Izrael. Nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. The De 1899, december 28.